0: ¿Cómo nos agarramos de este de este optimismo ahora a propósito de que eh, la, la, la gente, el hincha, va a volver poco a poco a, a nuestro fútbol? ¿Cómo nos agarramos de esto de que, de, que ya, de que ya está por terminar la pandemia en nuestro país? Al doctor Esteban Ortiz, le damos la bienvenida. Un abrazo. Eh, te saluda Alfonso Lazo Esteban.
2: Hola, mi querido Alfonso. Bueno, buenos días a todos los amigos de la radio. Definitivamente eh, el tema de la pandemia es un tema netamente estadístico y matemático y científico. Aquí no hay especulaciones y no hay eh, que pensar muchas veces, chuta, ¿será que mañana llega otra, o, otra variante y nos pone otra vez en aprietos y nos vamos a volver a encerrar? El tema es muy claro cuando uno ha estudiado este tema, digamos, toda la vida, porque al inicio de la pandemia, cuando nosotros pensábamos que y esto definitivamente podría complicarse. Hay gente que en redes sociales, pues que definitivamente sin el conocimiento decían no, seguramente será una gripe. Hoy por hoy estamos en una situación epidemiológica que permite tomar el discurso de que lo peor de la pandemia definitivamente ya pasó en el Ecuador. Hay que entender que una pandemia quiere decir que es pan, es global. Y en ese sentido, pues lamentablemente tenemos a Haití en el continente, tenemos en África a Chad, a Burkina Faso y otros países que lamentablemente están muy detrás en el tema de vacunación. Por lo tanto, hablar de un fin de la pandemia a nivel global, pues va a ser muy complicado y definitivamente la OMS ha dicho que el 2022 finales podría ser la fecha en la cual ellos logren abastecer a todo el planeta de vacunas, pues y se podría decir, ¿saben qué? Se acabó la pandemia. Sin embargo, a nivel local, cada uno de los países tiene una situación epidemiológica distinta. Hace 20 meses nosotros estábamos sufriendo la peor crisis sanitaria de la historia moderna del Ecuador con más de 1.200 muertos al día por la pandemia, cuando normalmente en el Ecuador se mueren máximo 200 personas al día. Es decir, que eso hace que... Yo, yo usé la analogía de que el carbón se quema. Cuando nosotros utilizamos todo el carbón, una vez que se acabó el carbón, ya no tienes que más prender. Por más que tengas fósforos, por más que tengas gasolina, ya no hay, digamos, comburente. Por lo tanto, en esa lógica, pues la población ecuatoriana se ha quemado de forma natural. Lamentablemente, como tú lo decías, muchos perdieron la vida. Más de 77 mil personas murieron a consecuencia directa del covid y eh, eso, pues, ese 40% que nosotros hemos estimado de gente que se contagió, más o menos 20%, se le suma la cantidad de gente vacunada. Entonces, ya ese carbón ya no se quemó, pero en cambio le mojas al carbón. Es decir, la vacunación hace un efecto como protector de mojar el carbón. No se quemó, no se enfermó, pero tampoco se puede prender porque está mojado en esa lógica. Pues el Ecuador tiene más de 80 cantones que han alcanzado la famosa inmunidad de rebaño desde esta lógica de inmunidad natural, más inmunidad eh, adquirida por las vacunas, que en conjunto se llama inmunidad híbrida. En ese sentido, hoy por hoy, pues el Ecuador tiene una posición hasta cierto punto adelantada en relación a los Estados Unidos, por ejemplo, que tiene mucho más vacunas, pero en cambio tiene una población que eh, un 25 por ciento neto, sólido, no se quieren vacunar y hay también un porcentaje de gente que a pesar de que ha sido el país que más muertes en un solo día ha tenido por COVID, cinco mil quinientas muertes en un solo día per cápita, nosotros tuvimos trescientos por ciento más muertes que los de Estados Unidos en un solo día. ¿Por qué? Porque tuvieron cinco mil quinientas muertes para trescientos treinta millones de habitantes y nosotros mil eh, doscientas para diecisiete cinco. Es decir, la situación en el Ecuador, pues ya la vivimos hoy por hoy. La situación es mucho mejor, es más prometedora y no hay que especular y decir ojalá que no venga otra ola, ojalá que no venga esto. La pandemia como la conocemos, pues actualmente en el Ecuador está en etapa de resolución. El famoso número básico de reproducción está por debajo del 05, eso quiere decir que si seguimos así, pues el camino es directo a que nosotros deberíamos estar declarando endémica a la enfermedad de la COVID-19 en un futuro cercano. ¿Quién lo va a decir? Pues no lo sabemos quién lo va a decir. La autoridad sanitaria eh, no creo que tenga tal vez, eh, no quiero hablar de agallas, pero difícil decir se acabó la pandemia, entramos en endemia. Pero yo como investigador, pues muchas veces lo he dicho en los espacios que se puede, con neta responsabilidad mía, porque sé que los datos me respaldan. Ese es el análisis, mi querido Alfonso, de la situación de por qué hemos dicho que la pandemia está en la etapa que mejor podría estar y que cada día va mejorando en relación a lo que ya hemos vivido en estos 20, 21 meses de de de, 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 de pandemia, ¿no?
0: Ayer miramos que tú subías eh, el regreso a clases de manera presencial. Hemos visto cómo los, los chicos, las chicas están volviendo a clases también en los colegios y, las, y en las escuelas. Y como yo decía al principio, está volviendo el fútbol un grupo de gente, es decir, un aforo limitado fue a verle a la selección y después también eh, se prepara para mañana la Copa Libertadores y ahora se viene el campeonato. Para estos eventos masivos con el aforo limitado, ¿Cuáles deberían ser las recomendaciones? ¿Cómo deberíamos seguir avanzando? Además, sabemos que esto puede ir cambiando casi mes a mes, no voy a decir semana a semana. Pero, ¿qué diría Esteban Ortiz eh, al respecto de vamos a volver al fútbol, sí, a foros limitados, el 30% tal vez, pero, ¿qué más? ¿Cuáles son las recomendaciones?
2: Bueno, a ver, definitivamente, como lo hemos dicho anteriormente, las situaciones más peligrosas en relación a contagio son las situaciones que nos hicieron contagiar. ¿Qué nos hicieron contagiar? Reuniones familiares sin mascarilla, fiestas clandestinas con 300 personas gritando cuando el virus estaba, digamos, con una transmisión altísima en la comunidad. Hemos visto hoy por hoy, no sé si soy el único, seguramente no lo soy, pero en mis redes sociales, mi círculo de amigos y de conocidos y de seguidores, pues todos están de fiesta, todos se reúnen, todos salen. Si es que tú te das una vuelta por los centros comerciales, por los restaurantes, cada vez tenemos más gente en la universidad, ambientes controlados, todo el mundo en las universidades. 110. Por lo tanto, el regreso a los estadios en un lugar al aire libre con un aforo del 30%, definitivamente es no habría no habría mejor fecha que la actual para tomar esa decisión. Es decir, es una decisión que hoy por hoy ...tiene respaldo en el hecho de que debemos ya ver en la pospandemia. Y la pospandemia significa empezar a regresar paulatinamente a nuestras actividades. 30 por ciento de regreso a los estadios. Yo veo un número sumamente conservador. Inclusive yo podría aumentar un poco el aforo, como lo han hecho en otros países. Y eso no quiere decir que irresponsable que es Esteban Ortiz al decir que se puede regresar a los estadios. Como les digo nuevamente... El virus no es que está esperando el momento para atacar. En este momento la susceptibilidad de la población es pues, básicamente muy baja. Es decir, de ese 30% de gente que irá a los estadios, me podría equivocar, pero yo puedo decir que el 99.9% estarían vacunados. Aparte de eso, pues tenemos hasta cierto punto un control a nivel de las puertas, uso de mascarilla, y seguramente e, inclusive en algunos casos certificado de vacunación. Por lo tanto, estamos adelantados a lo que se hace en otros países donde los estadios básicamente están llenos, sin el control tan estricto como se lo hace aquí. Por lo tanto, yo creo que el regreso a los estadios hoy por hoy es básicamente eh, fundamental, es necesario y como lo he dicho en otros espacios, debemos de empezar a tomar la iniciativa de regreso a actividades que han, se han paralizado durante el año. Es decir, ¿por qué no empezar a proponer apertura de bares y discotecas sí, siempre y bueno. cuando se tomen las medidas necesarias de control? Es decir, nosotros ya hemos pasado 20 meses de pandemia, hemos vivido la pandemia, pero hoy por hoy tenemos vacunas, tenemos conocimiento, sabemos cómo se las trata, cómo se le evita y cómo se lo previene. Por lo tanto, yo creo que es el momento adecuado y yo les garantizo que nosotros después del plan piloto, que lamentablemente no sé cuánto durará, hablemos de tal vez un mes, de tres, cuatro semanas, de estos aforos de 30%, no vamos a tener brotes significativos que pongan en aprieto el sistema sanitario. Es decir, de esas personas que fueron al estadio, algunas pocas saldrán positivas, pero no necesariamente porque se contagiaron en el estadio sino que seguramente tuvieron algún tipo de, de contagio en la comunidad. Pero al estar vacunados, pues el riesgo de que se compliquen es virtualmente cero. Por lo tanto, pues estamos en la etapa de aprender a vivir con una enfermedad que es prevenible en su mayoría, que conocemos cómo funciona y pues que definitivamente nosotros sabemos también cómo tratarla, ¿no? Entonces creo que es un momento importantísimo y pues sí, hay al, al punto no, 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 no. en el cual el momento en que juegue Lauquitas, que yo soy hincha de Laucas, pues estaré tratando de ir a ver el partido con el aforo que se tenga establecido por ley, ¿no?
0: Además uno dice que esto como parte, como lo que tú estás diciendo, devolver el fútbol simplemente es un reflejo de otras cosas. A ver, tú llegaste a mencionar hace un rato lo que pasa en otros países, ¿Por qué en otros países hay aforos completos, sin, eh, sin mascarilla? Eh, es decir, ya en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? En España es como que en unas ciudades sí, en otras no, los, los aforos completos y otras eh, eh, no tanto. Eh, en Francia también hemos visto estadios eh, repletos. ¿Cuál es la, la diferencia? ¿Dónde estamos nosotros comparando comparados con lo que pasa en estos países?
2: Bueno, nosotros desde el punto de vista de la susceptibilidad... Inclusive podríamos estar mejor que algunos de estos países, sino de todos de esos países. ¿Por qué no tomamos la decisión? Pues bueno, la decisión en el país, eh, primero que es complejo desde el punto de vista político. Sabemos que si es que se toma una decisión, eh, alguien va a saltar a protestar, alguien va a saltar a oponerse. Segundo, sabemos que la toma de decisiones en eh, la autoridad sin hablar del gobierno actual, sino hablemos de la pandemia en general, pues no ha sido necesariamente eh, soportada por un comité científico asesor serio que respalde la toma de decisiones. Tercero, también somos una población latinoamericana que usualmente vivimos mucho más en el miedo que otras poblaciones. Este es un aspecto cultural. Entonces, en esos países donde están los aforos completos, pues básicamente hay una decisión en la cual, eh, claro, que desde el punto de vista de salud pública, cuando tú tienes un sistema sanitario que está eh, es flexible en el caso de necesitar hacerlo, sabemos que tienes controles estrictos de, de PCR gratuitos, sabemos que el sistema sanitario funciona de forma espectacular, como por ejemplo en Inglaterra, pues tú te puedes dar el lujo de permitir que las personas vayan a este tipo de eventos porque sabe hasta cierto punto que primero seguramente se ofrecerán pruebas de PCR gratuitas y a toda la población antes y después de los partidos. Seguramente habrá control de la venta de entradas para hacer un seguimiento y vigilancia epidemiológica. Entonces la, la diferencia es en, en, en la respuesta que tienen los sistemas sanitarios en esos países. Un sistema sanitario... ...debilitado hasta cierto punto como el nuestro... ...pues básicamente no se puede dar el lujo... ...o no se pudo dar el lujo anteriormente... ...de abrir los aforos de ese porcentaje... ...porque acuérdate tú... ...hacerse una PCR durante básicamente... ...el 80% de la pandemia... ...era carísimo... ...entonces eh, no se podía hacer la gran parte de la población... ...entonces en ese sentido... ...pues qué nos tocó a nosotros... ...pues guardarnos y esperar... ...a que lo peor pase... ...viéndole desde el interior de nuestra casa... Hoy por hoy, pues tenemos más Siento diagnóstico, Dios. tenemos más oferta, y obviamente tenemos una situación que permite tomar esas libertades. Entonces, créame que lo que yo digo no está basado en lo que piensa Esteban Ortiz, sino en lo que nos dicen los datos. Esto se conoce desde hace 100 años. Las pandemias se comportan igual: la susceptibilidad versus la, digamos, la vulnerabilidad de la población, los infectados, los recuperados, los vacunados y lamentablemente los que han fallecido pues todo esto nos da una, una fórmula hasta cierto punto matemática que nos habla de probabilidades de contagio y que sabemos que hoy por hoy pues son mucho menores de lo que fueron en marzo del 2021, que tuvimos el nivel más alto de contagio, especialmente en la sierra ecuatoriana. no
1: Estamos hablando con el doctor Esteban Ortiz, especialista en esta pandemia y que, y que cuyos conocimientos nos han dado una gran guía ¿no? durante este año y medio en unos distintos medios, particularmente en amazonas donde lo podemos ver y escuchar todos los días. Esteban, doctor Ortiz, buenos, buenos días, le saludo a Patricio Javier Díaz. ya hablando de, de la vuelta al fútbol, cuéntenos un poquito cómo debe ser el, el comportamiento de la persona. ¿Debemos tener miedo de ir al fútbol, de estar en un espacio abierto? A ver, uno dice si hay... Eh, un 30% del aforo, esto quiere decir que uno de cada tres puestos va a estar ocupado, es decir, va a haber cierta distancia, pero en general doctor Ortiz, ¿cuál debería ser nuestro comportamiento? De prevención por un lado, pero también de soltarnos un poquito el miedo, ¿no? porque año y medio de estar encerrados sí, nos ha generado unas, un, un cierto miedito no para hacer determinada cosa, hacer esto u otro, eh, y en este caso en el estadio ¿De qué tendríamos que temer? ¿De qué tendríamos que tener cuidado? ¿De qué, en cambio, tendríamos que soltarnos un poco, doctor Ortiz? Bueno, muchísimas gracias por esa analogía, pues, obviamente, del miedo. El miedo
2: es, eh, digamos, un proceso evolutivo protector. El miedo está ahí para evitar que las personas mueran. Y eso es clarísimo. Eso desde el mismo inicio de la humanidad lo tenemos. Hoy por hoy, pues, hay que saber, conocer sí. y manejar el miedo. Sí. Y el conocimiento nos ayuda a a no gastar recursos que no necesariamente son económicos, sino pueden ser físicos, emocionales, etcétera, etcétera, en actividades que no representan un beneficio justificable. Es decir, ¿debemos tener miedo nosotros a la pandemia? Pues definitivamente tenemos que tenerle respeto. Sabemos que es una enfermedad que puede ser mortal. Las personas más de 80 años, hasta el 20% pueden fallecer. Y lo que debemos hacer nosotros es conocer las actividades ...que son peligrosas. Entonces, uno va a un estadio al aire libre... ...con mascarilla, están al lado tuyo... ...100 personas, el riesgo es relativamente bajo... ...porque estás al aire libre y estás con mascarilla. ¿Cuál sería el problema? Que tú vayas al baño encerrado... ...donde todo mundo está sin mascarilla... ...gritando y abrazándose... ...pues ese sería un riesgo que yo debería evitar. Por otro lado, si es que yo tengo que subirme en un automóvil en un taxi con gente que no conozco, pues me pongo mascarilla y me pongo una buena mascarilla, es decir, un respirador N95. Si es que me he topado con colegas, amigos que no he visto en toda la pandemia y nos ponemos a hablar de fútbol, evito hablarme en la oreja y conversarme a menos de 10 centímetros eh, de la oreja, de la boca y de la nariz de la persona que está al lado mío sino que más bien me pongo a un metro, un metro y medio de distancia sin mascarilla y puedo hablar tranquilamente con esa persona, evito gritar, evito alardear y, y, y sin mascarilla. ¿no? Si estoy con mascarilla, pues dos personas con mascarilla tienen un riesgo bajísimo de contagio al aire libre. Por lo tanto, no es que hay que perderle el miedo a la pandemia, hay que saber conocer las actividades que pueden generar contagio y las que no. Entonces, cuando yo, por ejemplo, a veces yo, yo, yo salgo a trotar y ahora yo salgo a trotar sin la mascarilla. Porque primero no converso con nadie, salgo solo. Y sé que al aire libre yo no pongo en riesgo a nadie. Obviamente salgo en, en la calle, ¿no? Donde no, no es que estoy en el Parque La Carolina. Pero sé que esa actividad no me representa ningún riesgo. En cambio, cuando yo me voy a ir, por ejemplo, a un lugar que me invitan a una reunión y hay 20 personas de una oficina, que no tiene buena ventilación, pues no me saco la mascarilla ni siquiera para tomar el café. Entonces, en esa lógica hay que conocer las cosas que son peligrosas y tratar de evitarlas. Y las cosas que generan hasta cierto punto una seguridad, pues hacerlas con la mayor de las confianzas que nosotros podemos tener. Estás al aire libre, estás haciendo cola para entrar, está delante tuyo una persona, atrás tuyo otra persona, todos estamos con mascarilla, pues haz cola trata de no conversar con las personas que están adelante o atrás y relájate porque el riesgo es literalmente nulo en esa situación. Entraste al baño cerrado, sin ventilación, hay 40 personas, todos sin mascarilla, pues es un riesgo alto, no entres sin mascarilla al baño. Entonces hay que conocer cuándo es peligroso, no el contagio en la comunidad, sino las actividades que yo regreso. Si me voy a agarrar un taxi, pues me subo al taxi y bajo la ventana. Si me voy en bus, donde hay 40, 50 personas, pues me pongo mi doble mascarilla o me pongo mi mascarilla N95 y no me la saco durante todo el trayecto del bus y con eso evito el riesgo de contagios literalmente al 100%, ya que acordémonos, la mayoría de nosotros estamos vacunados. Por lo tanto, si hacemos estas actividades, podemos regresar a nuestra vida relativamente normal. Vaya al estadio, no comparta la empanada de morocho, no comparte el vaso de, de jugo de cerveza o de lo que usted compre en el estadio, trate de no compartir ningún tipo de alimento, peor aún, de tabaco, con las personas que están al lado, y si es que usted está con las personas que no conocen la barra del equipo que usted va a alentar, pues evite sacarse la mascarilla y haga su vida con mascarilla mientras está rodeado literalmente de miles de personas. Con eso, créame usted, que usted ha reducido el riesgo literalmente ...a menos del 1%, es decir, usted no se va a contagiar desde el punto de vista probabilístico, ¿no?
1: No se preocupe, doctor, la, más, la empanada de morocho seguramente no iba a compartirla de ninguna manera tampoco... ...así que por ese lado, despreocúpese. <risa> Do, hay, justamente hablando de las comidas, y le mandamos gracias a la gente que también nos escribe... ...y está um, en, en sintonía y pregunta, Juan, Juan Cepinto dice... Es, la comida, eh, sobre la venta de comida, ¿qué diferencia hay con los patios de comida de los centros comerciales que están a full? Y entonces, claro, porque eh, al menos en los partidos de la selección no se permite la venta de comida 102. en los estadios. Entonces, eh, doctor, y a propósito de la comida, no solo en los estadios, sino también en, las, en los restaurantes, eh, debemos mantener esta, esta idea de, bueno, no sé si, si, si en realidad servía de algo, pero el llevar sus propios cubiertos o super desinfectarlos antes de comer y demás, este tipo de precauciones tenemos que seguir manteniendo en algún momento era buena idea hacerlas además, o sea, desde ahí empezando y, y bueno, finalmente empujando esta pregunta hacia los estadios eh, ¿se debería también permitir la venta de comidas para volver a una normalidad más parecida a la anterior, doctor?
2: Absolutamente y aquí nuevamente caigo en el ejemplo que tú has puesto los patios de comida están a reventar es un lugar relativamente cerrado, a pesar de que tienen techos altos y en algunos lugares buena ventilación y todo mundo come sin mascarilla. En los estadios al aire libre debería permitirse la venta de comida. Aquí hay un perjuicio directo a una persona de escasos recursos que vende comida y se beneficia a un restaurante grande en un patio de comidas que desde el punto de vista de riesgo confiere más riesgo. Por lo tanto, la venta de comidas en estas actividades debería permitirse. Segundo, ¿Qué hemos aprendido de la pandemia y qué hemos desaprendido? Hoy sabemos que la alimentación no confiere ningún riesgo de contagio de COVID-19, cero riesgo. Es decir, si usted se comió una empanada que hizo una persona que tenía COVID-19 y la mano tocó, digamos, la empanada, virtualmente esa empanada va a ir a su estómago, donde usted no tiene ninguna forma de infectarse. Sabemos nosotros que la pandemia nos ha enseñado algo que no nos han enseñado las escuelas y los colegios en 200 años, que es a lavarnos las manos y hacer limpios. Por lo tanto, créanme que la pandemia desde el punto de vista del beneficio que nos ha dado ha reducido el riesgo de otras enfermedades transmisibles. Por lo tanto, si usted va al estadio y se come la empanada de morocho y usted tiene dudas de los cubiertos, de la limpieza, etcétera, etcétera, Créame que usted tiene más riesgo de tener churreta, mediasis o alguna parasitosis a tener COVID-19. Y hoy por hoy, <risa> ya que todo mundo ha adquirido estas nuevas, si se quiere, costumbres, créame usted que ha sido un mejorón desde la salud pública, sacando obviamente lo peor de que la pandemia, lo que pasó, el tema de que sabemos lavarnos las manos, sabemos que no le tengo que estornudar en la oreja a mi vecino de puesto, Sabemos que no le tengo que toser al que está al frente mío, sabemos que no me tengo que ir a trabajar cuando estoy con mocos, con diarrea y con fiebre, y sabemos que es mejor pues quedarse en casa cuando uno está enfermo. Con eso, créanme en ustedes que el próximo análisis epidemiológico que vamos a hacer nosotros es la reducción de enfermedades asociadas a la limpieza, de la, o sea, la, a la higiene respiratoria y a la higiene del manejo del agua. Todas estas patologías por el momentum de la pandemia, han reducido su incidencia debido a que el lavado de manos protege 40 enfermedades, no solo del COVID, ¿no?
1: Y finalmente, mi estimado doctor, ya estamos reactivándonos de muchas actividades y entre otras, el hacer, hacer, hacer deporte. Y ya nos estamos comenzando a jugar, a juntar las noches en la cancha sintética de por aquí, el fin de semana en la cancha natural por allá. Y entonces estamos comenzando a jugar fútbol con los amigos. ¿Alguna recomendación para los futboleros para desempolvar un poco ese talento que durante año y medio la afición se perdió aquí en los eh, y que se quedó bajo cuatro paredes y que ahora ya está comenzando a regresar en las canchitas con los panas, mi querido doctor? Efectivamente la recomendación fundamental y principal es, uno, no se suenen los mocos como
2: futbolista. Primera gran recomendación. Es decir, en la mano y después en la pantaloneta, dos, no escupa en la cancha, tres, no esté tosiendo y estornudando, si es que usted está jugando fútbol, si es que usted está así, no debe ir a jugar, de ahí en adelante, pues tampoco eh, le haga falta al compañero de al lado, abrazándole por poco, agarrándole, poniéndose cara con cara y pechito con pechito, porque estar cerca de otra persona podría generar riesgos. Pero de ahí, el contacto físico en un partido de fútbol, que básicamente es de, por ahí, un par de, de aplicaciones de peso y por ahí un par de amagues y dribladas que me puedan poner en contacto con el rival, no confieren ningún riesgo significativo en una población vacunada, en una población donde, acordémonos de ahora, la analogía es la siguiente. Imaginémonos que el virus es un zombie que quiere entrar en una ciudad amurallada. Si la ciudad amurallada no tiene murada, obviamente el zombi va a entrar a toda la ciudad, pues iba a hacer daño en cada una de las casas de la gente que vive en esta ciudad. Pero si nosotros ponemos una muralla por afuera de la ciudad, es decir, vacunamos a toda la población adulta, esa muralla cada vez se vuelve más impenetrable. Y si logramos cerrar la muralla, 102. las casas de adentro, inclusive sin tener puerta sin tener ventanas, no van a correr ningún riesgo porque el zombie no está dentro de la ciudad, ya no entró. Es decir, hoy por hoy la transmisión del virus es mucho más baja. Por lo tanto, no quiere decir que jugué fútbol, me tosió alguien y me voy a enfermar. No, porque actualmente la circulación del virus está en niveles nunca antes vistos durante la pandemia. Estamos por debajo del 05, lo que quiere decir que una persona ni siquiera es capaz de contagiar a otra 100. persona, sino que yo necesito eh, dos personas contagiadas para que tal vez una persona se contagie. No sé si me explico con eso. Por lo tanto, si nosotros hacemos estas pequeñas medidas de prevención, créanme que el futbolito es mucho más seguro que irse a comer a un patio de comida con 60 o 100 familias comiendo al mismo tiempo sin mascarilla. Prefiero mil veces el fútbol que comer en un restaurante en términos de riesgo, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Luis Quiroz les saluda. Eh, doctor, ¿y esto de abrazarse? Usted vio lo de la selección, metió el gol aquí contra, recuerdo, contra Michael Estrada contra Paraguay, y la gente se abrazó, es algo natural, algo que sale de la emoción. ¿Cómo se evita esto, no? ¿Cómo se evita a no abrazarse, doctor? ¿Cómo se evita a que la hinchada no no, no festeje? Esto puede traer un nivel de contagio, así esté con mascarilla o no, doctor. En lo absoluto. A ver, nuevamente hablamos nosotros de unas actividades que, a ver, yo coger y saludarle a una persona y abrazarme durante menos de un minuto seguramente va a conferir un riesgo bajísimo. Porque acuérdense ustedes que el riesgo es a través de los aerosoles, los aerosoles que yo saco y los aerosoles que respira la persona de al lado. Si es que yo estoy con una mascarilla y al lado mío otra persona está con mascarilla y los dos tenemos bien puesta la mascarilla, una mascarilla con un buen cierre hermético, ojalá que sea una N95, pues créanme usted que se puede abrazar todo lo que quiera, no va a tener ningún tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque el COVID no se, tra no se transmite por abrazos. La transmisión por contacto directo es una en cada diez mil contactos, es decir, es básicamente imposible. Sin embargo, si usted tiene mascarilla bien puesta, sus aerosoles no van a salir, y si es que la otra persona que está al lado suyo tiene otra mascarilla bien puesta, esos aerosoles no van a entrar. Entonces, ¿qué haría yo como emisor de política pública? Yo diría, en vez de pedir tanta cosa en el estadio, como por ejemplo hágase una PCR con dos días antes, que es totalmente inútil, yo diría, entre con mascarilla, N95 o KN95 y su certificado de vacunación. No se aceptarán mascarillas de, de siento, tela siento con el equipo bordado hecho por la costurera de la esquina, no se aceptarán mascarillas eh, diseñadas eh, artesanalmente, sino con mascarillas certificada N95 o KN95. Esa medida tan barata, créanme en ustedes que en costo efectividad es casi tan costo efectiva como la vacunación. Es decir, prefiero gente con las mascarillas de N95 y con el carnet de vacunación que nada más, que PCR, que etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque me van a dar mucho más beneficio por el recurso invertido. Doctor, ¿y los niños que todavía no son vacunados o menores? ¿No es recomendable que vayan al estadio si vayan protegidos? ¿Es lo mejor? Porque al momento no se está permitiendo el ingreso a niños. Sí, a ver, en este punto definitivamente la única madera que queda por quemar hasta cierto punto son los niños menores de 12 años. En ese sentido, pues llevarle a un niño a un estadio sería exponerle a un riesgo que si bien es bajísimo, con niños no nos queremos correr. Porque a pesar de que la transmisión es mucho más baja actualmente, hay gente que a pesar de tener vacuna tiene infecciones disruptivas. ¿Qué quiere decir eso? que gente con las dos vacunas puede ser portadora, inclusive asintomática del virus. Es muy raro, sabemos que menos del 0.3% de gente con vacunas se contagia, pero por esa lógica, pues como les digo nuevamente, hay que tra tratar de evitar el riesgo. Pero mucho ojo, y yo que tengo niños, el riesgo que corren mis guaguas nuevamente, llevándoles a comer a un lugar donde todo el mundo está comiendo sin mascarilla, sí, es más no es alto que bufín. llevarle a la escalera. Entonces, aquí viene la lógica esta, ¿no?, de, de, de decir por qué en el centro comercial sigue en el estadio, ¿no? Entonces, no sé si soy yo o son ustedes o somos como sociedad los encargados de decir, vean, seamos justos con el deporte. Y permitamos que los niños entren porque desde el punto de vista del riesgo es menos riesgoso el fútbol que, por ejemplo, las actividades que vemos todos los días. Hoy vemos que hay eh, lugares donde los niños juegan, hay lugares donde los niños están yendo a hacer actividades que definitivamente ponen más en riesgo de contagio que el fútbol, que es básicamente estar viendo un partido 90 minutos y si es que hay goles, pues abrazarse. ¿Cuántos goles en promedio hay por partido? Ustedes sabrán más que yo. Habrá por promedio uno o dos goles por partido. Entendamos habrá uno o dos abrazos por partido. Pues en esa lógica es mucho menos riesgoso un estadio que casi casi gran parte de las otras actividades que hacemos nosotros. Todos nosotros ya hemos recibido familiares en la casa. Ya hemos ido a visitar a familiares. Ya nos hemos ido a tomar un café donde los tíos. Los tíos han venido a nuestra casa. ¿Y qué pasa después de cinco minutos? Todo el mundo se saca la mascarilla, come, se ríe, se abraza y se despide. Eso lo hacemos, así lo digan que no. Eso es más riesgoso que llevarle al estadio un guagua. Así que desde el punto de vista de eh, la recomendación por ser ultra cauto, yo digo, bueno, esperemos que los niños tampoco se van a morir si no van al fútbol eh, un par de meses más, pero eh, desde el punto de vista de la justicia, y epidemiológica si se quiere pues acuñando un nuevo término pues yo creo que es más riesgoso las otras actividades que les dije no
0: como como promedio de goles sí dos pero si juegue el árbitro que se esté inspirado puede haber cinco o seis abrazos, que sería el, el ideal, ahí ya nadie importaría. Esteban, gracias por, por estar con nosotros esta mañana, por, por tus conocimientos, por tu información y esperemos que esto siga avanzando bien y que muy pronto estemos ya todos ahí juntos en el, en el estadio, que, que como decimos más que lo, la parte simbólica, significará que en otros lados ya, ya estaremos también todos libres. Un abrazo grande.
2: Un abrazo para todos ustedes, un fuerte abrazo y un gran día. tal vez El
0: doctor Esteban Ortiz, médico investigador a propósito del regreso de la gente a nuestro fútbol.
1: La red <risa> presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red.